0: Мой ребенок получил ВИЧ-инфекцию в 2010 году при проведении операции в Козылкийской территориальной больнице. Я стала ломать голову, кто виноват, придется судиться. Заявления у меня не принимали, смеялись в лицо, говорили гадкие вещи. Почувствовала очень остро, что меня люди начинают избегать. И думала, что я вот все эти снотворные, успокоительные сделаю порошком. Дам их своему сыну, чтобы он заснул навсегда. Сама себе тоже что-то сделаю, чтобы уже не жить этой страшной, мучительной жизнью. Моему ребенку повезло. Мне предложили 400 тысяч. Выиграть суд – это одно. После суда жизнь продолжается. Я очень хочу, чтобы ко мне присоединились другие мамы, другие люди, которые пройдут по моему пути. «Личность – вечность». Здравствуйте, с вами снова Анара с подкастом Личность Вечность». В предыдущих эпизодах я рассказывала о своем опыте, о дискриминации в моей жизни и о том, как моего ребенка ВИЧ-инфицировали в Казалкийской больнице. В этом эпизоде я хочу поделиться с вами своими поисками справедливости, своим решением судиться о том, как это все происходило и о тех неприятностях, которые сопровождали мои поиски. После того, как диагноз ВИЧ моего ребенка подтвердился, я стала ломать голову, как это вообще произошло, кто виноват. Если виноват, не я, так как исключили же путь вертикальной передачи, то есть от матери к ребенку, то значит мой ребенок был заражен где-то в другом месте и ну, у нас получается такое странное везение, что обычно ВИЧ он очень сложно выявляется в первое время. Есть такое понятие как период окна, то есть это период, когда ВИЧ-инфекция уже есть в организме, но она все еще очень сложно определяется анализами. Ну сейчас в настоящее время уже есть более точные анализы, они Выявляют наличие ведь инфекции в более краткие сроки. Но в тот момент, в 2010 году, этот период окна он мог длиться от трех месяцев до полутора лет. Но моему ребенку повезло. Ну, странное такое везение, но это тоже везение. Потому что в течение полутора месяцев, когда мой ребенок получил вот эту донорскую ВИЧ-инфицированную кровь, мы смогли уже получить анализ и получить результат. И я вот в этих поисках думала, думала, как бы мне найти ответ, откуда, почему и за что, и пришла к выводу, что мне придется судиться, мне придется искать справедливости, потому что, ну, единственное место, где моего ребенка могли заразить, это больница. Мои походы и разговоры с руководством больницы тоже ничем не завершились, меня отказывали слушать, и в довершение ко всему я почувствовала очень остро, что меня люди начинают избегать. Это очень чувствуется, особенно в маленьком городе, как Казыркия. Я пошла в милицию, я ходила в прокуратуру. Заявления у меня не принимали, смеялись в лицо, говорили гадкие вещи. Говорили о том, что у хороших, порядочных женщин дети не бывают инвалидами и не бывают ВИЧ-инфицированными. Я долго пыталась, бегала, впала в депрессию. У меня были страшные-страшные мысли. И к этому времени как раз нужно было снова ехать в Бишкек на плановое лечение. Мы лежали снова в нейрохирургии. Ребенку становилось уже лучше, но мне становилось хуже, потому что, натолкнувшись на вот эту тупую стену непонимания и нежелания принимать от меня заявление на расследование... Ведь инфекции моего ребенка я впала в жесткую депрессию, у меня стали появляться суицидальные мысли. И честно скажу, когда я лежала в нейрохирургии, я потихонечку стала собирать сильнодействующие лекарства и думала, что я вот все эти снотворные, успокоительные сделаю порошком, дам их своему сыну, чтобы он заснул навсегда. И сама себе тоже что-то сделаю, чтобы уже не жить этой страшной, мучительной жизнью в этом безжалостном, жестоком мире. Личность. Вечность. Я в тот момент выжила только благодаря поддержке моих друзей. Я очень сильно переживала. Но один из моих друзей сказал, почему ты так сильно переживаешь? Зачем ты берешь это так близко к сердцу? Если ты боишься потерять своих коллег, друзей, одногласников, которые могут отвернуться от тебя в такой беде. Для чего тебе нужны такие люди? Зачем ты окружаешь себя людьми, которые могут бросить тебя в беде? И тогда я немножко в себя пришла. Эти же люди взялись за меня, они начали меня успокаивать, всячески начали меня оттаскивать от дурных мыслей. Сообщили всем своим знакомым, друзьям и сообща приняли решение, что раз уж не получается у меня возбудить уголовное дело на месте, в городе Козелке, тогда мы будем обращаться по другим инстанциям. Написали много писем в разные-разные инстанции, обращались к разным людям, но по итогу выстрелило только одно заявление. Это когда мы написали письмо в адрес депутатов Достана Бекешева и Ширина Айтматовой. Они очень быстро отреагировали, послали от своего уже имени, от имени Комитета по соцполитике, в адрес омбудсмена, в адрес генеральной прокуратуры. Ну, благодаря этому письму от Бекешевой и Айтматовой генпрокурор Аида Солянова взяла дело под личный контроль. Было сразу же возбуждено уголовное дело. Из генпрокуратуры с Бишкека в Казылкия направили для расследования следователя по, старшего следователя по особо важным делам Мухаммеда Азимовича. Он приехал, и этот человек, честно признаюсь, этот человек абсолютно разрушил стереотипы, он порвал шаблоны, которые есть о сотрудниках прокуратуры. Потому что ну, я, как и все люди, у меня есть какой-то сложившийся образ прокурорского сотрудника, И этот человек абсолютно ему противоречит, потому что он настолько тактичный, деликатный, грамотный, обаятельный человек. Абсолютно непредвзято относился ко всем. А в нашем уголовном деле было очень много свидетелей, очень много людей, которых контактировали. И он побеседовал с каждым и оставил о себе очень хорошие воспоминания в городе Козылке. «Личность. Вечность». Все это дело происходит весной 2012 года. Расследование длилось недолго, месяца два-три. Потом следователь передал документы в суд. Тут тоже произошел один такой случай, что при передаче уголовного дела в суд, когда все поняли, что я настроена очень решительно, что я намерена доказать свою невиновность, свое доброе, честное имя и восстановить свою репутацию и и репутацию своей семьи в том числе, и что я намерена бороться за жизнь и здоровье своего ребенка. мне от имени руководства больницы при участии сотрудников суда предложили огромную по тем временам и для нашего города сумму 400 тысяч которую собрали в добровольно-принудительном порядке с сотрудников горбольницы. При этом было заявлено, что это якобы я ее требую. Хотя я вообще даже не подозревала о том, что с людей собрали деньги и пытаются всучить мне эти деньги за то, чтобы я отказалась от заявления в суд против горбольницы. Суд был очень долгим, очень тяжелым, очень мучительным, потому что судьи менялись... Никто не хотел брать на себя вот это тяжелое мучительное разбирательство. Было очень много там задействовано лиц. Прокурор проявлял предвзятость, судья проявлял предвзятость. Суд был долгим и мучительным, потому что никто не хотел связываться, потому что у меня нет какой-то такой поддержки основательной. А город маленький, все друг друга знают, все руководство города, оно очень тесно дружит, общается и в родственных связях с друг другом, и никто ни с кем не хочет конфликтовать. Поэтому им выгоднее было все спустить на тормозах. Что они и пытались сделать, потому что процессы переносились, меня не уведомляли, ключевых свидетелей очень часто не уведомляли, и процессы один за одним переносились, либо назначались на такое неудобное время, когда мы не могли прийти. Потом, естественно, я разозлилась, начала писать во все инстанции, ругаться. Я очень благодарна девушкам-журналисткам Кате Иващенко и Марине Мирошник, которые меня поддерживали, писали обо мне, и звонили по инстанциям, почему дело задерживается, почему определенный какой-то недоразумение происходит, и благодаря их содействию в том числе дело сдвигалось с точки. Тоже потихонечку-потихонечку со скрипом, но двигалось. По итогу мы прошли все все семь кругов ада. Было у нас э, суды всех трех уровней, городской, областной и верховный. И по итогу я же человек без юридического образования, и я не понимала, что происходит. Я защищала сама себя, я была законным представителем своего сына, я была без адвоката, я очень многих вещей не понимала. Теперь я уже понимаю, что судьи, прокуроры, когда поняли, что я не намерена отступаться, они просто оттягивали процесс, просто оттягивали. А я радовалась некоторым моментам, когда они соглашались со мной. Оказывается, это был такой шаг, временная уступка. Когда снова с областного уровня вернули дело в городской суд, судья, поняв, что я не отстану от них и не отступлюсь ни под каким предлогом, он назначил проведение экспертиз, три экспертизы, которые были уже проведены при следствии следователем. Он назначил их вторично, несмотря на то, что я оспаривала, и эти три экспертизы продлились полтора года. Почему я это уточняю? Потому что... Срок давности статьи за халатность, по которой судили людей, которые виноваты в инфицировании моего ребенка, всего три года. И получается, один год я упустила, пока мы выясняли, что моего ребенка ВИЧ-инфицировали. И потом мы еще полгода я металась по разным инстанциям. И по итогу полтора года у нас уходит на абсолютно ненужные экспертизы. Когда приходят результаты экспертизы в 2014 году, это было уже осенью, судья вынес приговор. Он признал виновными в совершении преступления против моего ребенка, в халатности трех медиков, которые работали в пункте переливания крови городской территориальной больницы. Но с учетом того, что срок давности уже истек, они остались безнаказанными. Они, Да, они имеют судимость, получается, но, тем не менее, никакого наказания они не понесли. Насколько я знаю, в Кыргызстане около 400 детей были ВИЧ-инфицированы в больницах. Последняя цифра, по-моему, 386, если не ошибаюсь. В том числе 45 деток уже умерли. И за все вот это время... Прокуратуре было возбуждено 50 уголовных дел по фактам вич-инфицирования в больницах, и среди тех 21 медиков, которые были признаны виновными или обвиняемыми по фактам вич-инфицирования внутрибольничного детей, ни один не понес наказания. Все они либо амнистированы, либо отпущены за сроком давности. Некоторые дела были просто заключены мировые соглашения, но по факту за ВИЧ-инфицирование 400 детей Кыргызстана никто не понес наказание. Это очень большая цифра в масштабах страны, и это боль 400 семей, 400 матерей. По итогу я смогла в суде доказать виновность врачей, по вине которых... ВИЧ-инфицированная донорская кровь попала к моему ребенку. Из-за чего он получил ВИЧ-инфекцию именно в больнице. В суде это было доказано. Да, я выиграла суд по уголовному процессу. Но честно, выиграть суд это одно. И судом дело не заканчивается. Потому что после суда жизнь продолжается. Жить с ВИЧ, быть мамой ребенка с ВИЧ-инфекцией. Это очень большая, очень сложная тема. Я понимаю тех мам, которые пребывают в этой ситуации, в такой же, как у меня, возможно, даже более тяжелый, потому что я знаю, что в большей части семей отцы ушли. Они бросили, они предпочли отказаться от ребенка с ВИЧ. Я знаю, что есть такие семьи, где был поставлен выбор, либо остаться с мужем, либо остаться с ребенком. Я знаю такие семьи, где мама вынуждена была отказаться от своего ребенка, сдать его в интернат, либо куда-нибудь родственникам дальним. Я знаю такие семьи, где детям выделяют отдельную посуду, отдельный стол и отдельную полотенце даже. Это большая, очень сложная, очень тяжелая тема, и я об этом буду говорить в следующем эпизоде. А сейчас я вам скажу, что несмотря на все сложности, несмотря на все тяготы, несмотря на депрессии, слезы и желание покончить с этой жизнью, она должна продолжаться. Ради наших детей. И ради того, чтобы люди поняли, что мы такие же, мы равные. У нас есть чувства, у нас есть мысли, у нас есть право. И в нас нет никакого изъяна. Я очень хочу, чтобы ко мне присоединились другие мамы, другие люди, которые пройдут по моему пути, добьются успехов еще больших, чем у меня. Я очень на это надеюсь. Я очень надеюсь, что мы изменим этот ужасный слоган, устаревший, дискриминационный про чуму XX века на понимание и принятие что ВИЧ это просто болезнь, требующая постоянного приема лекарств. Просто постоянного приема лекарств. Личность, вечность. Это был подкаст ⁇ Личность, вечность ⁇ и с вами была Анара. Встретимся в следующем эпизоде.